0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说完的《封神榜》，其实《这封神榜》与正史最大的差别是，你在《封神榜》中看到的文王呢，非常的唯唯诺,诺诺，但是实际上呢，文王是有出兵讨伐过商的，而周武王呢？其实周武王呢，非常的英明果决。这怎么说呢？其实，在孟津会师的时候，周武王是用三百台战车，以及三千个虎贲之士，也就是他的精锐部队，还有四万五千的甲士，在孟津宣誓出发。之后两个月呢，渡过了孟津，来到了牧野，会合所有的诸侯，总共是四千辆战车，以四千辆战车呢，对抗纣王的七十万大军，发动了他奇袭的战争。这纣王的军队呢，虽然多，但是呢人心涣散，最后这七十万大军呢竟然倒戈相向。这周武王呢，在牧野一战获得关键性，而且是压倒性的胜利，最后逼得这个纣王呢入台自焚，结束了这个商朝。而周武王在灭商之后，他的第一件大事是什么？就是开始进行权力的分配，也就是封建、封土建国。他将这个天下呢。分封给他的宗室，还有功臣，以及原先的这些贵族，另外还有商朝的后代。这个分封给亲戚宗室可以理解，那分封给功臣也可以了解，但是为什么要分给这些旧有势力的贵族，还有殷朝的移民呢？你想想看，假设周武王选择的是重新分配势力，甚至是杀光这些商朝的移民。那会造成什么样的结果？势必会引起大家怎么样拼死的反抗。所以在国家统一初期呢，为了让国家能迅速的安定下来，利用封国给这些人呢，把他们妥善的安置。那妥善安置之后呢，里面呢总是会有人想要平安的活下来，而这些想活下来的人呢，就会牵制那些想要反叛的人，这些反叛力量自然就会下降了。所以分封给这些贵族。以及这些殷朝的移民呢，就成为国家成立之初稳定局势的一种解决方案了。而在各个封国之内呢，他们拥有绝对的军事权利以及政治权利，唯一需要负担的，就是需要对周王来进行这个朝贡。换句话说，就是要拿东西交给这周王，承认他是老大了。其实，在周朝之前呢，并不是没有分封过诸侯的。不过，封建制度呢，可以说从周朝才正式的形成。这一开始，重要的封国有哪些呢？周武王封给江太公吕尚在齐国，这齐国呢，在整个周的最东边，靠近海。另外呢，封给了文王的庶子少公氏在燕国，在整个周的北边，同时任命少公氏为太保。接着，封给了他四弟周公姬蛋。这个姬蛋不是吃的那个鸡蛋哦。这鸡蛋呢，被封在鲁。鲁的位置在哪里呢？在齐国的西边，以及在镐京的东边。换句话说，鲁的位置在齐以及镐京的中间。还有呢，封给了纣王的儿子武庚在殷。这殷的位置在哪里呢？在齐鲁与镐京的中间。最后，再封给了他三个弟弟。他的三弟管叔，在这个殷都之东。的魏国，武帝蔡叔在这殷都之西的雍国，还有这个霍叔呢，在殷都之北的贝国，由这三个人呢负责监督这五根，又号称三监。你不要看这个分封好像是随便封的一样，其实这可是周武王精心的设计。后面会说到，那周武王做的第二件大事是什么？就是命令他的四弟周公姬旦。去做这个周礼，将整个官僚系统给制度化，将这个贵族呢分成了王、卿大夫以及士三个等级。周武王在位三年之后，壮志未酬，因病过世了。死了之后呢，将他的位置传给他13岁的儿子姬宋，也就是后来的周成王。但你想都没想到，权力的欲望真的是很可怕的。这年幼的周成王呢，才刚刚即位没多久，这周朝呢就爆发了历史上第一场的宗室之乱。什么是宗室之乱？就是这些王室呢，自己人呢，给打了起来。按照周五王原先的规划呢，他是请这个周公呢来辅佐这个周成王的。既然他都分配好了，那为什么还会有问题呢？这问题就出在这三天了。管叔、蔡叔、霍叔三个人并不服这个周公，认为他专权，所以呢才爆发了这场宗室之乱。其实大部分人讨论的重点都是放在什么？就是周公到底是不是专权？专权呢，就是把持朝政，不给这个周成王呢来管理朝政。但是也有人说呢，其实周公最后呢把这个权力还给了成王，从这点来看呢，就知道他们有篡位的野心。所以呢，唐代的大诗人白居易有一首诗：“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向死当时身便死，一生真伪复谁知？”就是说呢，周公在被别人批评专权的时候呢，若是他当时就死掉了，那他到底是不是想篡位专权呢？以后再也不会有人知道了。从这首诗可以知道，当时周公呢，确实有专断的嫌疑了。不过后来呢，他的确将这个权利呢还给了周成王，所以就没有篡位的事实了。其实很可惜的是，因为很少有人注意到这些事情呢，非常有可能是周武王的精心安排。这怎么说呢？周武王身体不好，他自己可能早就知道了。不过他儿子年纪还这么小，要如何巩固他的王权呢？想要巩固他的王权。一个是怎么样铲除这些可能危及到周成王权力的人，那另外一个方法就是怎么样平衡势力。其实从商朝以来呢，就一直有兄终弟及的这个潜力。换句话说，哥哥死掉，王位呢则是换弟弟来去即位。那周武王呢，故意跳过了三弟管叔，反而呢是让这个四弟周公姬旦成为太师监国。在安排上呢，就让最有可能争权的这个三弟管叔呢，无法独揽朝政，造成胸中地及的风险。同样的，他让这四弟周公呢，作为太师监国。这四弟周公呢，都是想要篡位，顺序上也轮不到他。而这个周公呢，的确是智能比较高的人，所以呢，让这周公成为太子的老师，也是比较适合的位置。但是，人心隔肚皮啊，画虎画皮难画骨，知人知面不知心啊。这周武王也不能不被他的师弟周公姬旦有所防范啊。所以周武王呢，将周公封在哪里？鲁国。我们前面有说到，鲁国在哪里？他在齐国以及镐京的中间，更正确来说是在齐国与三剑之间。周公人虽然在镐京，但是他家族根基在鲁啊。若是周公造反，这个三监呢，可以跟齐国来围攻这个鲁国。除非周公完全不顾自己亲人的安危，要不然他直接造反的话，对他来说这成本非常的高啊。同样的，他将三监的封地呢，封在国都镐京跟齐鲁之间。换句话说，若是三监造反，这齐鲁呢，可以连同镐京的军队来包围攻击他们，同时将北方封给了少公氏。这少公氏是庶子啊，完全没有继承君王的权利。而且北方的燕国呢，国穷贫瘠，难以叛变。但是赋予少公氏这个军权，可以让少公氏呢视状况来协助看是帮助哪一边。那东边的齐国姜太公这边，他不害怕吗？他不害怕，为什么？因为周成王的母亲是谁？易江。这易江呢，就是姜太公的女儿。换句话说，这姜太公呢，是周成王的外公啊。除了王位上没有继承权以外呢，那另外一件事呢，自己的外孙呢是大王，对他来说，他没有造反的必要。所以换句话说，他不担心姜太公会篡位。而且呢，姜太公所在的齐国呢，反而可能成为保护周成王最有力的一张王牌。看出来了吗？兄弟之间呢，彼此是互相牵制着的。而这势力分配好之后呢，周武王呢，为了防范周公，这是我猜的，他让这个周公呢做周礼，并且为易经做爻辞。你要知道，这些工作是非常烧脑的工作，因为在此之前呢。这《易经》呢，很多人是读不懂的。为什么让他做这些事呢？因为周公呢，算是众兄弟之中呢最聪明的了。但是呢，假设他的聪明放在别的地方，或是放错了地方，会不会对周成王来说是个很大的威胁？所以呢，周武王希望呢，周公将他的智慧投入在大量需要商脑力的地方，这样子就可以避免他胡思乱想，想差走偏。一则呢。可以保护周成王，另外一个呢，换个角度说，也是保全各个兄弟啊。从这些安排呢，你就可以知道周武王呢，其实是个脑袋非常清楚的人了、啊。至于他的儿子周成王呢，你别以为周成王还小就什么都不懂啊，他还知道怎么去测试周公是不是忠心呢、啊。这怎么说呢？这有一天呢，周成王跟他的弟弟呢，叫做叔虞的，一起在玩。那成王告诉他的弟弟叔虞说呢：“假设你能赢了这个游戏呢，我就封你做国君。”哎，这么巧，他弟弟就赢了、哎。这个成王呢，就用这个梧桐叶呢代替这个玉，封这个叔虞为国君。在旁呢，刚刚好的太史跟周公都在。这周公呢，就请太史把这件事记录下来。想想看，哪那么巧，刚好他们都在。这成王呢，告诉周周公说：“哎呀，就是玩游戏啦、啊，你不用当真啊。”这周公则是回他说：“呢，君无戏言呐、啊。”后来这个叔虞呢，被封在唐，这就是非常有名的同业封地。这唐叔虞的小孩呢，叫做谢，之后成为晋武侯，也就是后来春秋晋国的始祖。其实这件事呢，说明了只要是天子说的是。周公都会照办，所以周成王呢才是真正有权利的王。我们从另外一件事情呢就可以知道，其实周公可能没有篡位的这个野心，因为人家说周公一饭三屠哺，一沐三握法。这什么意思啊？就是他吃饭呢吃到一半，要是有人来找他，他怕呢嘴巴有东西跟人家讲话没礼貌，所以呢先把这嘴里的东西吐出来，之后再去跟人家谈事情。吃一顿饭呢，要吐三次；那洗这头发呢，他呢中间要停三次，把这头发抓起来呢，出来跟人家讲事情。从这些事情就可以知道呢，基本上呢，周公是个工作狂的。一个只专注于工作的人呢，就非常有可能呢，专注在自己的长处，而忽略了自己的短处。通常专心做事人短处是什么？就是在人际关系、与人沟通上呢，都是非常的弱势的。假设这个人做事呢，又急于求成，就难免让人家觉得专断。说实话，同时会做人又会做事的人真的是不多的。回头来讲吧，这权力的欲望真的是很可怕的。我们没有办法确定呢，周公是不是想要篡位，但是可以确定的是，这远离权力中心的管叔、蔡叔呢，因为猜忌周公独揽大权。加上这周成王年幼，最后呢，这管叔、蔡叔、霍叔三个人呢、啊，联合了这商朝的移民呢、啊，移民就是遗留下来的人民呢、啊，也就是谁，纣王的小孩五庚，发动了这个什么三监之乱，或是称作五庚之乱，成为历史上第一场宗室之乱了。这原本应该要监督商朝移民的这管叔、蔡叔、霍叔呢，没想到呢。竟然连同被监控的这个武更呢，还有这个徐夷、伯姑、燕君等商朝的移民呢，起兵造反了。这個、周公呢，听到他们起兵造反之后，怎么样？立刻领兵进驻这个洛阳啊，当时叫做洛邑。他与这个联军呢，战于这个洛阳。按照之前武王的安排呢，他联络了这个齐国，让齐国出兵呢，切断这个怀疑的援军。等于是孤立这个三件了、啊，这三件腹背受敌，其实结果早就可以知道了。这周公战胜之后呢，他怎么样？斩了五根，还有管叔，并且呢放逐这个蔡叔，还有将这个霍叔贬为庶人。之后呢，他再进一步的率兵进行东征，讨伐这个怀疑。我们可以说周武王推翻了纣王，但是一直到周公的时候呢，才完成天下的统一。他将洛邑呢设置成东都，用来监视这个商朝的移民。从此以后呢，这洛邑呢被称为成州，就是周成王的成。而这原来的首都镐京呢，则称为中州，祖宗的宗。周公虽然打败了这个武庚呢，不过由于当时呢有一个原则，就是灭齐国不绝其祀。什么意思？就是灭了人家的国家，但是不把他们子孙杀光，让他的子孙呢可以继续的祭祀祖先。所以呢，这周公呢另立为子起，在这个宋国延续这个殷商的香火。这个周成王呢，一直到二十岁的时候才亲政，这成王权力的棒子都还没抓稳啊，这东边的怀疑就想：哎，新君刚刚掌权，有机可趁。于是呢，起兵造反。哦，不过这成王厉害了，他马上派兵讨伐，不但击溃这个怀疑呢，还将周朝的势力呢推到了东海海滨。而这周公还政之后呢，他呢则是躲避到了楚国。哎，听到这里面觉得很怪，这周公跟成王好好的，为什么还政之后要躲到楚国呢？所以很多人说呢，成王跟周公是有心结的。但后来这问题怎么解决呢？后来这个周成王呢，派人去收拾周公的住处，就在他住处呢，发现了一个金滕之书。这金滕之书是什么呢？上面写了。当时呢，成王身体呢染有重病，而这周公呢，则是向上天告示，他告诉上天，把这个成王的病呢转给他自己，让这个成王能赶快好起来。所以呢，这成王知道，哎呀，这周公是很忠心的。最后呢，又把这周公呢给迎回到这镐京。你不觉得很怪吗？哪有这么巧嘞？这个故事有没有一种可能？就是周公虽然平了三监之乱，其实呢还是有很多与党不服的。这周公故意除好呢，告诉天下，嗯，成王真的掌握大权了，所以其他人呢，就很难再说周公是专权了，或者是说成王其实是个傀儡帝王。而之后呢，成王在以周公忠心，将这周公呢给迎回这个首都，一则呢可以鼓励大家忠君。就是像周公一样效忠君王，连自己的命都不要了。而另外呢，则可以名正言顺呢让周公继续担任官职。不然你想想看，周公既然要逃，干嘛不逃回他自己封地鲁国啊？要是成王真的怀疑他，他逃回到鲁国，最糟糕的状况还可以起兵跟成王一战，不是吗？他不但不逃回鲁国，反而是逃到当时相对蛮荒的楚国，这就显示什么？他没有造反的意思。不过，这些都是一些可能性的猜测啦，成王死后呢，传位于康王钊。这个康王呢，力行仁政，轻徭薄役，加上他父亲成王呢，这两个人在史上构成成康之治”。在四十多年的时间呢，不用刑罚，成为后代治世的典范。但从康王以后呢，这个周朝的国势呢，迅速的衰落了。为什么呢？因为华夷的千年之争再起，这为什么说是千年之争呢？我们之前有讲过，从黄帝时候，华夏族与炎帝的这个夷族呢，发生了版泉之战，所以呢，这是在几千年前就开始了战争了。那除了华夷之争呢，另外西方的犬戎也崛起了，所以周朝的国运呢，就这样起起伏伏。而当时呢，周朝将外族。大致分为四类，就是东夷、西戎、南蛮、北狄。这些对外族的作战呢，重要的有呢，像是这个康王的儿子呢，昭王，他呢去讨伐夷，还有这些荆楚。这据说这个昭王呢，因为征用民船呢，造成民怨，最后呢，人民将这个船呐、啊、给动了手脚。刚好这个昭王回城的时候呢，遇到这个大雷雨。最后呢，昭王与他所带去的所有的六师军队呢，全部淹死在这汉江之中。而昭王的遗体呢，虽然后来被人家找了回来，不过呢，他却成为历史上第一个御驾亲征而死掉的帝王。这段难堪的历史呢，周朝的人呢不愿意去提起，只简单的说昭王南巡死于江上。昭王之后呢，传位给这穆王。这穆王呢，听说是50岁才继位啊。不过呢，他喜欢到处游历，据说还著有这个《穆天子传》。由于从穆王的时候呢，开始出兵攻打这个犬戎，从此以后，周的外患呢不断的增加，国力呢也迅速的衰弱。而这穆王呢，在武传传至这个厉王，这个厉王呢，非常的爱犬他呢重用这个龙仪公，这龙仪公呢，跟他是臭味相投啦。龙仪公建议这个厉王啊，他说呢。普天之下，莫非王土啊！换句话说，这所有天下的东西呢，都是大王的，一草一木呢，都是归大王所有。所以呢，到山上呢去取木头，或是到水里去捕鱼呢，都需要缴税。这一味专营呢，高额的税务，结果怎么样？造成民怨四起啊！这大家呢，都在咒骂这个厉王。这时候，大臣呢，少木公看见的状况呢，很担心的告诉厉王说：“大王。”听着这一连串征税的行为吧，人民都在你的后面咒骂你啊！但他万万没想到呢，周厉王听了他这句话之后呢，不但不反省自己呢，反而是派人呢怎么样去监督人民，结果造成人民啊亲友在街上相遇呢都不敢打招呼，为什么？因为怕这一打招呼呢就被人家说呢是在污蔑大王。这少牧公看到这状况呢，他非常感叹啊，你要知道。民意如流水啊，这沸腾的民怨呢，也会像水一样，怎么可能一味的去绑堵它呢？一旦决堤而出呢、啊，到时候可能是更巨大的灾难了、啊。果然，就在这个周厉王37年，也就是西元前841年，为什么要特别提这个时间呢？因为这是信史的元年，也就是开始有了历史的记载。这周厉王的暴政呢？引来史上的第一场民变，这个人民呢，全部给冲进那个皇宫。这周厉王一看，哇，太可怕了！怎么样，赶快逃亡，逃到这个治这个地方。最后呢，老死于该地。但愤怒的人民呢，找不到这周厉王，想说怎么办？找不到他，找他家人。哇，听到周厉王的小孩呢，太子晋，躲在这个少木工的家里呢。于是呢，大批的人民呢，冲到这个少木工的家里说。把这个太子晋给交出来，我们要杀了他。那少木公一听，哇，这怎么办呢、啊？最后呢，他为了保护太子呢，竟然用自己的儿子呢去顶替太子，而他儿子呢就被这些乱民呢给杀死了。而太子晋呢，这就这样存活了下来。其实这点真的让人有点好奇啊，因为这样表示什么？当时呢，这个忠君的思想呢已经被灌输到了大臣的脑里啊，不然呢，这非常违背常情，对不对？用自己的儿子代替别人去受死，一般人是没办法做这样决定的。这民乱之后呢，周定公以及扫木公两个人呢共同执政，展开了14年的共和时代。而十四年结束之后呢，这太子晋呢已经长大成人了，这个扫木公呢将政权还给了他。这姬进即位呢，也就是后来的谁？周宣王。周宣王呢，他一开始的时候呢，重有这个周定公、少牧公、尹吉甫、仲山甫等贤臣，一时之间呢，政治清明，而且呢，他多次击退来犯的外族。在周宣王四年的时候呢，他派这个大夫秦仲出兵讨伐这个西戎。那秦仲呢，虽然战死。但是隔年呢，周宣王再派这个尹吉府，击退了这个北方来犯的这个什么鲜虞。同年呢，对南方金蛮用兵，大获全胜。再隔一年呢，他给这个战死的秦众的小孩，也就是秦庄公五兄弟七千士兵，再次讨伐西戎。而这个秦庄公呢，这一次呢，则是战胜。再接着呢，他战胜了东部淮疑部落中最大势力的徐国，让淮疑呢。全部的人呢都臣服于周。宣王十二年，彻底击败了鲜允，解决了鲜允的危机。这宣王呢励精图治，平定四方的外族，所以诸侯来朝。在他早期呢，史称宣王中心。就在宣王重振国力的这个同时呢，周朝从开国以来的这个隐忧呢，却慢慢浮现上来了。因为从周朝开国至今，由于大量的分封疆土给这些功臣诸侯，早就造成王室呢大量流失土地啊，没有了领土就没有人民，没有了人民就失去了生产力以及战斗力，以及实际上的经济力量。加上呢，宣王的时候呢，频繁的战争，更会快速的消耗他的国力，所以周朝的衰落之势呢，几乎可以说是已成定局了。剩下的。就是时间而已了，而这宣王的忠心呢，被看作是昙花一现。你想想看，谁会去打那没把握的仗呢？要是周朝真的非常强大，这外族怎么敢来侵犯呢？一定是觉得有机可乘才会来举兵攻打嘛。而这一连串的战事呢，也正式的将这周朝呢慢慢带向了衰败的道路。这宣王晚年的时候呢。因为干涉鲁国国君的继承权，以武力呢强立这个鲁孝公，结果呢导致诸侯非常的不满，大部分的诸侯呢就不来朝见了，所以这时候国力呢迅速的下滑，而在他晚年，也就是宣王三十一年的时候呢，他主动出兵去攻打西方的犬戎，但是呢并没有获胜，接着五年之后，他再次出兵攻打这个犬戎。没想到却是大败而回。再过三年，他与这个江龙，也就是犬戎的一个别支，在这千里之战呢，没想到再次大败。更糟糕的是，他把这个从南方调来的南国之师呢，弄得全军覆没。这连续的兵败呢，让宣王逐步的封闭自己，最后走向了专断独行，失去了他一开始礼贤下士的态度。为了应应下一场战事做准备，宣王决定呢，在地理位置上比较接近犬戎的这个地方，也就是太原，开始进行廖民。什么是廖民？就是人口普查。他想知道将来有多少人可以参战。这时，在旁的大臣众山府告诉宣王说：“大王没有必要、啊，这些资料朝廷都有了。但是我们大动作的廖民，反而会造成人民人心惶惶，担心要开战了。”停止这个行为吧！这时候宣王已经听不下任何人给他建议了。而周朝的国事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料。